0: à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire. La croisière, première, deuxième, troisième classe. C'est le plus grand paquebot du monde et il est arrivé à Marseille ce matin. Le Symphony of the Seas est long de 362 mètres embarque 6500 passagers et 2500 membres d'équipage. Un bateau gigantesque sorti des chantiers de Saint-Nazaire il y a quelques semaines à peine et qui est la propriété du groupe américain Royal Caribbean. À côté de l'Aquarius, 58 passagers, n'en parlons plus, calculons plus large. Le Symphony of the Seas, 6600 passagers donc, la Méditerranée, le deuxième bassin mondial pour les croisiéristes. Les croisiéristes Un secteur de pointe 7% de croissance par an depuis une génération. Ils doivent éditer leur catalogue un an à l'avance et ils ne peuvent, disent-ils, s'accommoder d'un espace où la sécurité ferait défaut. Les nouveaux géants de la mer, avec leurs étages de cabines à balcon qui font penser à DHLM, n'ont plus grand-chose à voir avec les transatlantiques d'antan. Leur construction assure au chantier naval de Saint-Nazaire l'emploi et la fierté. Cependant, les ports ne se pressent plus autant pour les accueillir. S'ils sont encore nourris au fioul, ils polluent énormément. Dans les sites fragiles, ils déstabilisent les rives. Et que dépensent leurs clients à terre Bien peu. La destination du géant des mers, c'est le bateau lui-même qui fonctionne comme un parc d'attractions. On parle jusqu'ici du bas, ou du milieu de gamme. On ne dit plus troisième et deuxième classe, mais enfin, on le pense tout bas. Si, d'aventure, les bateaux géants provoquaient demain la saturation, et si, par malheur... Leur sécurité se trouvait prise en défaut, il resterait aux croisiéristes les produits d'exception, les destinations vierges. Le public chic est par exemple très friand d'Antarctique et d'Arctique. C'est le même sans doute qui se désole du changement climatique. Mais la croisière n'est pas une contradiction près. Elle promet la sérénité dans une mer qui est tout sauf tranquille. On se souvient peut-être de... Et la nave va de Fellini, un bateau de première classe, appareil dans la douceur de l'été, 1914. Et bientôt, il croise un bateau de réfugiés. Au moins, ne tire-t-il pas sur lui, comme vient de le faire hier, la marine nationale marocaine. La croisière abuse, mais n'a pas de bras armés.
1: La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
0: Cyril Coutancet, bonjour. Bonjour. On se souvient peut-être que vous étiez venu parler ici d'un livre avec Claire de Marignan, votre commère en l'affaire, euh, qui s'intitulait « La Mère, nouvelle Eldorado ». Et puis on avait remarqué dans la revue études de cet été un excellent article de Claire de Marignan sur ce sujet de la croisière. Où il est dit que c'est dans les années 60, peut-être à cause de l'arrivée des avions à réaction, que les transatlantiques désarment, enfin je veux dire, comprennent que leur avenir, leur spécificité à eux, c'est le luxe, le calme et la volupté.
1: C'est exactement ça, c'est l'arrivée de l'avion à réaction. On peut traverser l'Atlantique en quelques heures, alors qu'auparavant il fallait quelques jours. Et donc c'est la fin de ces paquebots, le France, euh, auparavant le Titanic, qui transportaient à la fois des passagers, parce que c'était leur mission première, et puis qui offrait des prestations de luxe, effectivement, en supplément. Et là, ce système ne fonctionne plus. Le plus bel exemple, je trouve, de la transition entre ces deux époques, c'est justement le France. Le France s'est lancé donc euh, comme bateau euh, transatlantique pour transporter des passagers. Il ne trouve pas son modèle économique. Il est racheté par un Norvégien qui lance la première compagnie de croisière moderne, on va dire. Et le France, rebaptisé Norway, est rentable, cette fois, dans les Caraïbes, comme bateau de croisière. C'est une nouvelle des époque qui s'ouvre. circuits plus courts, comme on a inventé
0: le Norvégien Knut Kloster, ou l'Américain Ted Harrison, euh,
1: Miami, grande capitale de la croisière, Floride et Caraïbes. Exactement. Et donc, c'est un modèle euh, nouveau, où, pour le coup, c'est le bateau, effectivement, comme vous l'avez souligné, qui devient le lieu de destination. Euh, le modèle de la croisière est assez est assez particulier, puisqu'en gros, quand vous achetez un, un billet pour embarquer sur un bateau de croisière, vous allez payer l'exploitation du navire. Et tout le bénéfice que vont faire les compagnies de croisière, c'est sur l'argent qui va être dépensé à bord du navire. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'activités, des spas, des piscines, des, des boissons, des toboggans, etc. Des mini golf que Des mini-golfs, puisque c'est là-dessus qu'on gagne effectivement son argent. Et pas aux escales. 75% le prix du billet,
0: 24% des consommations à bord et 1% les excursions que vous achetez aux escales.
1: Effectivement, l'intérêt le, le, des compagnies de croisière, ça n'est pas tellement... Alors, il faut présenter des destinations qui font rêver, bien évidemment, pour attirer euh, le client, mais euh, l'objectif des compagnies de croisière, c'est pas tellement que les clients restent très longtemps à terre, il faut qu'ils restent au maximum sur le navire pour pouvoir, justement, euh, les faire dépenser à bord. Les villes flottantes, j'ai
0: appelé ça des HLM des mers, on pourrait dire euh, des prototypes qui imitent les pronostics de Jules Verne,
1: oui, Jules Verne, effectivement, euh, en 1865, avait fait un, un tour, une traversée de l'Atlantique sur le Great Eastern, un premier navire euh, qui était similaire au, au Titanic. Il en avait tiré un très joli roman euh, d'une centaine de pages, une ville flottante. Et il avait, euh, avec son nom de l'anticipation habituelle, déjà vu ce qui était problématique dans les navires de croisière, ce qui pouvait être problématique, c'est-à-dire le gigantisme. Il est effaré par le nombre de passagers, il y en a près de 4000. Et puis, euh, l'espèce de folie des grandeurs qui peut euh, s'emparer de l'esprit du capitaine qui veut défier les éléments, aller très vite, euh, au risque de la vie des passagers. On ne fera jamais à cette publicité, à France Inter, la
0: compagnie que voici, qui va être citée plus d'une fois, euh, est connue dans les annales des croisières, comme dans les annales judiciaires. Tout ce faste vous a ouvert l'appétit Rendez-vous dans l'un des nombreux restaurants à bord. Voici Legend Market Kitchen, conçu avec le chef primé Roy Yamaguchi, qui propose des mets inspirés de son héritage japonais. Vivez une expérience culinaire inoubliable. Vous
1: n'avez pas de
2: table pour
1: deux Ah non, monsieur, je suis désolé. Oh, je t'avais dit à l'agence que nous aurions dû insister pour avoir une table. Ah, Je sais
0: Monsieur et madame Boulon, monsieur et madame Bouchard.
1: Madame, monsieur.
0: Madame. Tout commence par un mutisme gêné bien agréable. Peut-être que tout ça ne sera pas trop pénible. Mais ça ne va pas durer. Prenons monsieur Émile Boulon. Il ne va
1: pas tarder à briser la glace. Permettez. Oh, oh, oh. je suis maladroit.
0: Excusez-moi. Non, non, c'est rien, ça, ce n'est que de l'eau. Ouais, oui, oui, mais...
1: À bord d'un bateau, ça peut être dangereux, hein
0: Monsieur Boulon va se révéler être d'une redoutable bonne
1: humeur. Je suis à peine sorti du port, je me conduis déjà comme un cochon. <rire> Vous savez, on a 30 repas à manger ensemble, Eh hein oui. Alors on va finir par se connaître, forcément.
0: Après la pub MSC, je dis le nom, une scénette de Cossini. Oui, alors, euh, la tenue pour le dîner, il est recommandé qu'elle soit correcte, mais... On a affaire à un phénomène de massification, comme d'ailleurs dans l'aviation.
1: On a donc c'est deuxième
0: un... et troisième classe disent des habitués de la première.
1: C'est exactement ça, on a affaire à un phénomène de massification, euh, vous l'aviez cité avec le dernier navire lancé par les chantiers de Saint-Nazaire, on est quand même sur des navires qui euh, transportent plus de 8000 personnes, euh, membres d'équipage compris, euh, et puis qui poussent au gigantisme parce que finalement c'est un marché totalement atypique euh, du point de vue des économistes capitalistes puisque c'est un marché où l'offre crée la demande, plus on met de bateaux et plus ils se remplissent, et donc on est poussé dans une course au gigantisme et au nombre de navires absolument considérable. Il faut imaginer qu'on a actuellement 114 navires qui vont être en construction d'ici à 2027. Donc on est toujours sur toujours plus de navires, toujours plus grands. C'est une croissance inouïe. 1980, 1 400
0: 000 passagers à travers le monde. 2018, 27 millions et
1: davantage. Exactement. Et alors, un marché qui, ceci dit, est quand même centré sur les Caraïbes. Et la Méditerranée. Et donc un marché qui est centré sur le continent nord-américain et euh, le continent européen pour une raison simple, c'est que pour partir en croisière, il faut avoir des congés payés. Et d'ailleurs, les croisières euh, sont nées avec euh, l'augmentation du nombre de congés payés. Et par exemple, c'est un marché qui ne décolle pas euh, en Asie. Puisque en Chine, par exemple, le nombre de congés payés étant assez réduit, et les gens quoi en croisière n'est pas forcément très attractif. Et il y a complémentarité avec les compagnies aériennes,
0: parce qu'il faut partir d'un endroit où peuvent arriver en masse des passagers.
1: Exactement, il faut des, des grands aéroports, des grands ports, et puis des lieux de destination qui soient attractifs, et qui puissent accueillir des, des gigantesques paquebots. Alors certaines villes, au départ, qui étaient favorables à ce genre de de, de tourisme, tourisme comme Venise, par exemple, maintenant, sont un peu plus sur leur cul devant la, la massification de, ce, de ces navires.
0: On les comprend, 1,5 million de passagers qui débarquent brièvement à Venise. On ne parle jamais des, des équipages. Peut-être est-il difficile de les interroger à bord. Heureusement, il y a encore, comme dans ce port américain, des maisons du marin, c'est-à-dire des endroits où on accueille les marins, on les loge pas trop cher. Ils boivent pas trop, en principe.
1: Ça se perd, c'est une tradition qui se perd. <rire> Philippins, Serbes ou Colombiens, ils profitent de la connexion gratuite pour joindre leurs proches. Un guichet de banque permet aussi d'envoyer de l'argent à l'étranger. Ryan est steward sur un paquebot. Il habite à 18 000 km de la Floride. J'envoie mon argent à la maison. Et où est votre maison En Indonésie.
2: En Indonésie. Pour un mois, je gagne 500 euros. J'en garde la moitié pour moi et j'envoie le reste de mon salaire là-bas. Les
1: employés travaillent 7 jours sur 7 à bord. La petite épicerie de la maison des marins leur permet d'améliorer l'ordinaire. Vous n'avez pas vu votre famille depuis combien de temps Cinq mois avant. Et comment vous vous sentez et, euh, Van Lee. Très seul.
0: <rire> Une tradition qui se perd, peut-être le chant de marin à bord. Chez Costa, il y a des, des robots. On utilise des, des robots.
1: Oui, le, le, le monde des marins est un monde qui a profondément évolué et qui est en, en constante évolution puisque euh, d'abord on a des nationalités dans le monde qui fournissent les plus gros contingents de marins. On l'entendait euh, dans votre illustration sonore, les philippins euh, sont présents sur la plupart des navires du monde, quelle que soit la nationalité. Il euh, y a une autre évolution aussi qui est marquée. Euh, c'est un monde à part d'ailleurs parce que l'Organisation Internationale du Travail a créé un SMIC mondial pour les marins. Je crois que c'est le seul secteur où il y a alors un SMIC qui n'est pas forcément très élevé mais c'est le seul domaine où il y a ça et c'est un monde qui est en pleine évolution encore avec l'arrivée d'internet parce que justement les chants qu'on entendait le fameux esprit d'équipage est quelque chose qui est en train de se diluer petit à petit parce que l'arrivée d'internet fait que quand les marins ont terminés avec euh, leur service, ils se mettent dans leur cabine, ils se connectent avec leur famille à terre, ce qui n'existait pas pendant des siècles. On était à bord et on était en équipage. Et maintenant, il y a des fonctionnements beaucoup plus individualisés. Et puis, effectivement, on arrive, euh, dans les années qui vont venir, euh, aux navires autonomes, aux navires sans équipage. Euh, C'est quelque chose qui est dans les cartons. Dites-moi, quel est le pavillon le plus avantageux pour un marin
0: Panama n'a que des avantages, on ne va
1: pas toujours. Mais... Alors, pour la compagnie, effectivement, il peut, Panama peut être avantageuse. Euh, pour un marin, après, effectivement, il vaut mieux être sur un pavillon, un marin, sur un pavillon français, on a, on a toute une série de protections. Euh, ce qui est assez, euh, en fait, on a des, des, des pavillons qui sont pluriels. C'est-à-dire qu'une même compagnie peut avoir des navires sous pavillon. Une compagnie française, par exemple, peut avoir des navires sous pavillon français, sous pavillon panaméen ou autre. Euh, selon le type d'activité, selon la rentabilité qu'on va chercher, on va choisir différents types de pavillons. Est-ce qu'on vous a assez dit les, les avantages de MSC
0: Ce coton n'est pas n'importe quel coton. Il a été soigneusement sélectionné afin de préparer un lit où on se dira ⁇ je t'aime ⁇ mais pas devant n'importe quel paysage Pendant que d'autres s'amusent Mais pas dans n'importe quelle piscine Sur n'importe quel bateau Parce que ce n'est pas n'importe quelle croisière C'est une croisière MSC
1: Croisière méditerranéenne Sourire carnassier de murelles. Très loin des sirènes italiennes atteindra ses rives sombres très près des côtes siciliennes et vierges noires comme le train Imaginez la mer qu'on a payé si cher Imaginez la mer La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
0: Les croisières qui deviennent un fait social total et qui mériteraient d'ouvrir de véritables chantiers navals. Cyril Coutançais, notre invité, serait prêt à y participer. Oui, on présente toujours une des contradictions de la croisière. Se tient là, la croisière comme un lieu de, de tranquillité. Voir la collision de 2012. Costa Concordia.
1: Oui, alors ça c'est... On en vient à Jules Verne, finalement. C'est le capitaine euh, qui est un peu saisi de la folie des grandeurs, qui veut rapprocher son navire de la côte, euh, qui se sent un peu invulnérable, et puis résultat, c'est la catastrophe, 30 personnes qui disparaissent. Euh, les inquiétudes, effectivement, qu'il peut y avoir autour de ces navires de croisière aujourd'hui euh, tiennent à leur gigantisme. Euh, évacuer euh, 8000 personnes en un temps record, pour peu qu'il y ait un incendie un incendie, la grande crainte qu'il y a toujours sur un navire euh, demanderait euh, un certain temps donc ça peut être compliqué euh, le Costa Concordia, d'une certaine manière la chance c'est qu'il s'est abîmé près des côtes euh, bon, on se souvient évidemment euh, du Titanic il y a évidemment toute une série de normes internationales qui sont rentrées en vigueur pour essayer de sécuriser au maximum euh, ce type de navire il n'empêche que 8000 personnes ça n'est pas rien et qu'il faut avoir les navires à proximité pour pouvoir recueillir ces, ces ensembles de personnes L'incendie,
0: ainsi a fini la Lahoreau en 1994 la qu Lahoreau qui en 1985 avait été euh, le cadre d'une Prise d'otage, il avait appareillé de gênes pour Israël parmi les 1077 passagers. C'est peu de choses, hein. 1077 sont les chiffres de 85. Quatre palestiniens qui voulaient débarquer en Israël et commettre un attentat suicide. Sauf que quand on a quitté le port d'Alexandrie, euh, ils ont été surpris par un membre d'équipage pendant qu'ils nettoyaient leur... Et euh, ils ont pris en otage le bateau parmi les otages Charlotte Knobloch, au micro de Radio France Alsace, elle est saine et sauve, ce n'est pas le cas d'un otage juif handicapé qui était sur son fauteuil roulant, M. Klinghoffer qui a été jeté à la mer. On entendra un extrait de l'opéra qui lui a été consacré peu de temps après sa mort sur l'Aquille et l'Auro.
2: On était à table en attendant pour manger le dessert. Et voilà que tout le personnel accourt vers nous, affolé, et on entendait des coups de fusil tirés en l'air. Et ils nous ont suivis, on nous fait des signaux de, de les accompagner. On est descendu en bas. Ensuite, ils nous ont remonté dans les, les, les cuisines. Et des cuisines,
1: moi, je me suis évadée, je suis montée tout en haut la piscine, toute seule. Alors, je me suis dit, mince, toute seule, s'ils si me trouvent là-haut, ils vont me fusiller. Comme ils ont déjà tiré dans les jambes d'un des, des marins qui a voulu se sauver, ils m ont tiré dans les jambes et il est, je l'ai vu hurler là par terre dans la salle à Tout, à Tout de suite à l'arrivée Tout de suite à l'arrivée. Combien vous avez vu d'hommes d'agresseurs sur le bateau
2: Il y en avait quatre. You are always
1: cheat the simple, exploit the curtain, a, a loot where you have exploited Detain how you cheated the greater
0: in the country
2: America is one in two
0: les représentations de l'opéra de John Adams, notamment aux états unis en 2014, ont été perturbées. Un certain nombre de manifestants venaient en fauteuil roulant dire que les protagonistes n'avaient pas à être traités sur un pied d'égalité. Les juifs n'étaient pas les seuls à manifester. Donc il a fallu fouiller de très près les spectateurs du Metropolitan. Le Metropolitan a renoncé à la diffusion dans 2000 cinémas à travers le monde, parce qu'il aurait fallu fouiller tous les spectateurs de toutes les salles de cinéma. Et comment d'ailleurs fouille-t-on 6600, 7000 personnes,
1: 8000 personnes alors c'est la difficulté, effectivement, c'est un point qui est bien souligné par Claire de Marignan dans cet article quand elle évoque le risque d'un Bataclan sur mer. Euh, une des grandes inquiétudes c'est ça. Alors à la fois bon, les, les passagers sont filtrés évidemment quand ils euh, rentrent sur le bateau, mais il y a un autre risque qui avait été euh, justement, qui faisait partie des inquiétudes au moment où l'État islamique s'était implanté de façon importante euh, en Libye, c'était euh, d'une euh, d'une arrivée par la mer. Puisque effectivement à terre, à l'embarquement, on peut éventuellement contrôler. Mais il suffit que des, que des navires viennent par la mer euh, et s'en prennent aux bateaux de croisière. Là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et euh, sécuriser un navire qui a 8000 passagers est, est très, très complexe. Et un navire euh, où il y aurait une prise d'otage, effectivement, avec 8000 personnes à bord, euh, à résoudre, ça devient très compliqué. Quand ils sont encore alimentés au fuel, ce sont des bateaux vraiment hors normes environnementales. Oui, ça c'est une des questions qu'on a qu'on a vu qui a été soulevée d'ailleurs les auditeurs l'ont peut-être entendu cet été avec euh, un procès à Marseille justement où le capitaine euh, d'un navire de croisière a été condamné puisque les navires de croisière donc euh, fonctionnent avec du fioul lourd qui contient euh, des teneurs en soufre très importantes euh, et donc occasionne euh, une pollution non négligeable, il y avait une étude de France Nature Environnement qui disait qu'un qui soulignait qu'un navire de croisière euh, jeter dans l'air euh, la, la quantité de particules fi fines que pourrait euh, rejeter un million de voitures donc on voit un petit peu le, euh, le, le différentiel. Alors il y a des choses de ce point de vue là qui, euh, qui évoluent puisque une des grandes évolutions dans le domaine de la propulsion navale en ce moment, c'est le passage à une propulsion GNL donc au gaz euh, CMACGM, la compagnie française vient de commander ses quatre premiers porte-conteneurs à propulsion à GNL donc il y a une évolution sur la durée qui va se faire mais pour l'instant effectivement il y a des impacts non négligeables dans les villes qui accueillent ces navires. Alors admettons que le marché bas de gamme se restreigne. Le secteur
0: haut de gamme connaît une croissance encore plus rapide que le secteur bas de gamme parce qu'il y a toujours des destinations vierges. On appelle ça des, des croisières expéditions. Ce ne sont pas des expéditions à proprement parler, ce ne sont pas des croisières à proprement parler, mais c'est un mélange des deux. Donc euh, C'est vraiment un type de, de croisière où euh, on adapte notre programme euh, en fonction des conditions météo, de l'état de la mer, et euh, voilà, principalement ça.
1: Bon bah C'est un point extrême et je voulais voir euh, ce que ça donnait en réalité par mes propres yeux. Plus, plutôt que par des écrits ou, ou des films. Les gens viennent pour quelque chose, ils ne viennent pas pour, euh, pour se relaxer ou autre. Ils viennent pour moi, pour, pour voir ce qui se passe euh, au, au jour le jour et au moment euh, au voulu. C'est sauvage, il n'y a personne. Le cri du manchot qui n'a pas nécessairement envie d'être vu... Non, mais qu'il l'est de plus en plus, effectivement, parce qu'on a de plus en plus de croisières euh, qui se développent à la fois en Antarctique. Antarctique, dès le début des années 90 Exactement, euh, et en Arctique. Un peu avant 90 91 Tout à fait. Et, euh, et avec, ceci dit, parfois des déconvenus, puisqu'on l'a vu là tout début septembre avec la compagnie du Ponant qui avait envoyé deux de ses navires, dans le Boréal... Pour, euh, bah justement, croisière en Arctique, qui était obligé de faire demi-tour, puisque il y avait un tel nombre de glaces dérivantes que, de toute façon, la croisière n'était pas possible. Vous voulez dire que le changement climatique ne va pas assez vite? Où le changement, là, en l'occurrence, c'est que, que, le euh... que le changement climatique allait trop vite puisque c'était ah. des, des glaces, justement, qui n'auraient jamais dû se détacher, qui s'étaient détachées, ça, c'était pas anticipé. Et alors, il y a des questions qui se posent quand même de, de ce point de vue-là sur les croisières arctiques et antarctiques. On a, dans les dernières années, à quelques reprises, frôler la catastrophe, parce que ce sont des régions qui sont quand même assez peu documentées, euh, où le sauvetage est compliqué à organiser. Donc, il n'y a pas une drame pour l'instant, mais euh, ce sont des régions, en tout cas, compliquées et, euh, et dans lesquelles il faut il faudra faire attention. Mais effectivement, ce sont des régions où les compagnies de luxe euh, développent de plus en plus de destinations euh, pour faire rêver leur clientèle.
0: Enfin, il y a à ce que le brise-glace de la compagnie du Ponant, qui appartient à la famille
1: Pinot, fonctionne
0: au gaz naturel liquide et non pas au fuel parce qu'une marée noire en Arctique, vous imaginez. Et puis il y a une ressource là très importante pour les médias traditionnels qui se plaignent du vieillissement de leur clientèle. Bah oui, mais c'est aussi un atout le vieillissement de la clientèle des retraités aisés qui ont de l'argent et qui ont du temps. Donc beaucoup de médias apporte une plus-value culturelle aux croisières qu'il propose avec différentes compagnies. Et alors on retrouve toujours un peu les mêmes sur ces bateaux qui viennent
1: parler. Ah, de toute façon, c'est un produit d'appel, on veut dire, comme la destination. On a le journaliste qui est vu à la télé, donc qui peut permettre de faire venir une clientèle aussi.
0: Il y a une croisière extraordinaire qui s'appelle les merveilles de l'histoire et puis il en est d'autres qui sont consacrées, si, si, à la philosophie. Vous allez sûrement reconnaître, chers auditeurs, le protagoniste numéro 1 ou un bis de cette croisière grecque.
2: Je suis ravi de faire cette croisière d'abord parce que j'adore les bateaux, j'adore être euh, encerclé par l'eau, j'adore ce, ce sentiment qu'on est sur une île flottante et euh, qu'on a le temps de pouvoir euh, converser avec les passagers. A... Et en plus, bon, bien sûr, les îles grecques, c'est formidable. Et puis j'aime beaucoup Stéphane Baird, j'ai beaucoup d'affection pour lui, je trouve que c'est un... Très rare dans le milieu journalistique, il faut bien dire. C'est un journaliste cultivé, courtois, gentil, enfin qui n'est pas dans la méchanceté, dans l'ironie. Donc c'est vraiment quelqu'un de charmant, d'adorable. Ça me fait plaisir d'être avec lui. Et en même temps, en termes de voyage, c'est évidemment un formidable on peut rien rêver de mieux au mois de novembre que d'aller dans les îles grecques. Mais ce que j'aime dans les croisières, c'est le sentiment qu'on a un rapport au temps complètement différent. On va avoir le temps avec les passagers de, de prendre un petit verre, de discuter de la mythologie grecque, de, de parler de philosophie grecque, etc. Et donc on a un rapport au temps qui est complètement euh, euh, différent et qui nous permet, ce qui est d'ailleurs un des grands messages de la sagesse grecque, d'habiter enfin le présent, de ne pas être torturé par le passé et par le futur, d'être enfin dans le présent. On n'est pas pressé,
0: vous aurez reconnu... Luc Ferry. Mais dites-moi, un philosophe peut chercher comme ça la suspension du temps Quelqu'un comme
1: vous sait qu'elle est impossible, Cyril Coutencet. Ou surtout qu'on peut la trouver dans plein d'endroits. Au fin fondement Cantal, l'été, je trouve, de la même manière. Euh, je suis loin de tout et le temps est suspendu. C'est très bien. Le Cantal est une île. Pratiquement.
0: <rire> euh, Est-ce que le contraste n'est quand même pas violent entre... Le bateau de première classe qui va explorer les merveilles de l'histoire en Méditerranée et les bateaux qui ne sont même pas de troisième classe couverts de réfugiés, la marine nationale marocanière a tiré sur l'un d'eux. Les règles du sauvetage en mer finissent par ne plus être vraiment respectées alors qu'on avait mis tant de temps à les établir.
1: Le contraste est effectivement saisissant et puis surtout, euh, si, on, si on, pour boucler la boucle d'une certaine manière, euh, on voit bien que notre époque arrive à une segmentation. Euh, à la fois des classes sociales et autres, puisque le Titanic quand même, ou à l'époque des, des grands transatlantiques oui, il y avait un, un on compartimentait par classe on, les migrants étaient effectivement dans, les, dans la troisième classe du Titanic, mais ils voyageaient sur le même navire euh, aujourd'hui ce serait totalement impossible puisque la segmentation par les prix fait que de toute façon on sépare la classe sociale etc. Donc là c est, c est, ça dit quelque chose de notre époque aussi sûrement
0: La Croisière Nouvelle Eldorado enfin le titre de votre livre avec Claire de Marignan, c'est la mère nouvelle Eldorado et nous recommandons donc cet article dans la revue étude juillet-août 2018 de Claire de Marignan. L'émission a été préparée par Franck Olivard et Philippe Duclos à la technique. Audrey Ripouille à la réalisation. Respirons
1: cher Mathieu. Oui, Jean, dans un instant, ce sera le thème de la tête au carré. Selon l'historien Thierry Hélois, dans la romantique, c'était l'acte le plus érotique, la respiration, figurez-vous. Oui, oui. Mais c'est commandé par le
0: cerveau, non Oui, entre autres. Ah, la respiration et euh, le euh, cerveau, ça ne sera donc pas totalement érotique. <rire> dans un instant, la tête au carré.